0: ברוכים הבאים לרגולטור, פרודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על חוק דוד פרנק. בעקבות המשבר הכלכלי העולמי בשנת 2008, ממשל אובמה חוקק רפורמה ענקית שידועה גם כחוק דוד פרנק. החוק מתפרס על 2,323 עמודים, והקים שורה של סוכניות רגולטוריות חדשות, שמפקחות על המערכת הבנקאית והפיננסית. היום פעילות מכוח החוק 11 סוכניות שונות. בנוסף, החוק הטיל חובות מוגברות על מוסדות פיננסיים. אותם מופסדות צריכים לציית ללא פחות מ-243 חוקים ורגולציות שונות שנועדו להפחית את הסיכונים למערכת הפיננסית. מאז 2010 העלויות של דוד פרנק הסתכמו ב-73 מיליון שעות עבודה רק של ניירת רגולטורית והוצאה כספית של 36 מיליארד דולר. יכול להיות שהעלות הזאת מוצדקת, למשל אם היא מונעת נזק גדול יותר או אם אין דרך יותר זולה לעשות את זה. אבל הרגולציה הזו לא עולה רק בזמן ובכסף. זו רגולציה שמיועדת לשמור על יציבות המערכת הפיננסית, אבל היא מביסה את עצמה. היא גורמת לתוצאה ההפוכה. מאז שדונד פרנק נחקק, נסגרו יותר מחמישה בנקים. זה מוסד פיננסי גדול, בנק. בנק לא נסגר כל יום. אז זוכרים שזאת רגולציה שנועדה לשמור על היציבות בבנקים? בואו נראה איך היא גורמת בדיוק להפך. זה קורה בגלל שהמחוקקים שניסחו את החוק עשו את זה עבור המוסדות הפיננסיים הגדולים, הענקיים של וול סטריט, אבל הם הכילו אותו על כל הבנקים בארצות הברית, קטנים כגדולים. בנק קטן, שיש לו סניף יחיד בעיירת פועלים בקנזס, לא מסוגל לשאת בעלויות הבירוקרטיות שהחוק יצר כדי לפקח על תאגידי ענק מניו יורק. כיום, כל בנק שמנהל נכסים בשווי של מעל 50 מיליארד דולר, נחשב למוסד עם חשיבות מערכתית, SIFI. הרעיון מאחורי החוק הוא שיש מוסדות פיננסיים גדולים מדי שאי אפשר להרשות שהם יקרסו, מה שנקרא ה big to fail. הבעיה היא שגם בנקים קטנים ובינוניים נופלים תחת ההגדרה של ה-50 מיליארד דולר. כתוצאה מכך אותם בנקים מתקשים להתמקד בעסקי הליבה שלהם, כמו הלוואות לצרכנים ולעסקים. מה שקורה זה שאותם בנקים קטנים נאלצים להתעסק ולהקדיש יותר ויותר משאבים כדי לציית לרגולציה. השירות הם מעניקים פחות הלוואות לעסקים קטנים, אז התוצאה היא שאחוז העסקים הפוטנציאליים שהיו יכולים להתפתח, יצטמצם בהתאם, ומספר העובדים בעסקים הקטנים גם יצטמצם. זה בדיוק הנזק שהחוק בא למנוע, כי קריסה של מוסדות פיננסיים גורמת לסיפור הזה. כל זה קורה בגלל שהרגולטור חושב בדרך כלל על תרחישי קיצון, על האירועים הכי דרמטיים והכי גדולים, ולכן הוא גם מתמקד במפוקחים הכי גדולים. באופן כללי רגולטורים, האמת שלכולנו יש נטייה להסתכל על החריג, על מה שבולט, על היוצא מן הכלל, אבל רגולציה, רגולר, היא חלה על הכלל. אז השאלה היא אם החריג קובע את הכלל, או אם הכלל משפיע על החריג. והבעיה במקרה הזה היא שכמו שתרחישי קיצון הם די נדירים, גם רוב המפוקחים הם לא כאלה ענקיים. רוב הבנקים בארצות הברית הם לא JPMorgan, כמו שרוב העסקים בישראל הם לא תנובה או אוסם, אבל הרגולציה נתפרה עבור הרוב, לפי המיעוט. רגולציה טובה, רגולציה דיפרנציאלית. כדי לפתור את הבעיה הזו, הקונגרס האמריקאי צריך להעניק הקלות לבנקים הקטנים, למשל על ידי העלאה של הרף של 50 מיליארד דולר לסכום יותר גבוה, כדי לפתור את הבנקים הקטנים מהדרישות שהוטלו על המוסדות הפיננסיים הענקיים. מהלך כזה ימנע סגירה של בנקים קטנים ובינוניים, יאפשר להם לחזור ולעשות את מה שהם עושים הכי טוב, להעמיד הלוואות לאנשים פרטיים, להגדיל את כמות העסקים, לעזור לייצר מקומות עבודה באמצעות הזרמה של הון, באופן כללי להביא לכלכלה יותר חזקה ומזגזגת. אחרי שכתבתי את הטקסט של הפרק הזה, גיליתי שתיקון כזה עבר במאי 2018. תיקון מייצר שלוש מדרגות של הוראות. מוסדות פיננסיים עם נכסים עד 50 מיליארד, מוסדות עם נכסים בין 50 ל-250 מיליארד, ובמוסדות הם נכסים מעל 250 מיליארד דולר. המדרגות האלה מאפשרות תחולה הדרגתית של ההוראות. אז אנחנו עושים דיפרנציאציה, שונות, בין קטנים, בינוניים גדולים וענקיים. וכאן עולה השאלה של שוני ושוויון. בעיניי, רגולציה טובה היא רגולציה שממוקדת בגורמי הסיכון ונותנת מענה לסיכונים הרלוונטיים. גם מי שמאמין בחשיבות של דוד פרנק, הסכים למקד את הפיקוח בבנקים הגדולים או בבנקים המסוכנים, ושלא צריך לחנוק את הבנקים הקטנים שבבינת הרחוב. לפעמים אני ננקל בטענה משונה. אומרים לי, בשם עקרון השוויון, לא ראוי שיהיה דאבל סטנדרט, ולכן גם החוקים וגם האכיפה צריכים להיות זהים לכולם. הטענה הזו נשמעת טוב בשנייה הראשונה, כי שוויון זה ערך ראוי, מי לא רוצה שוויון? אריסטו אמר, ששוויון הוא יחס שווה לשווים, ויחס שונה לשונים. לא כל האנשים ולא כל העסקים זהים. יש עסקים גדולים, ויש עסקים קטנים. יש יבואנים מסחריים, ויש יבואנים פרטיים, יש יצרנים מקומיים, ויש מוצרים מיובאים. וכולי וכולי, יש הרבה מאוד דוגמאות בעולם, אנחנו לא כולנו עשויים במקשה אחת. אבל הכי חשוב, יש שוני ברמות הסיכון. יש סיכונים שונים, והציבור מסוכם ברמות שונות. ומכיוון שרגולציה היא מקצוע של ניהול סיכונים, אנחנו צריכים להתאים את הרגולציה לרמת הסיכון של המפוקח. החיים מורכבים ורגולציה לא יכולה להיות מוצר קשיח, היא לא יכולה להיות one size fits all. באחריות הרגולטור להתאים את הרגולציה לרמת הסיכון ולמאפיינים של המפוקחים. וכמובן עדיין צריך לשמור עליה פשוטה, ודאית וברורה. וזה בעצם תהיה רגולציה טובה. שונות, דיפרנציאציה, הבחנה בין עיקר לטפל, הבחנה בין מסוכן יותר למסוכן פחות. עד כאן להפעם, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח עליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק, אני אשתדל לענות עליהן. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, כדאי לעשות מנוי באפליקציות השונות, ככה תבטיחו שלא תפספסו פרקים. אתם מוזמנים גם לעקוב אחריי בבלוג ובפייסבוק, בבלוג יש לינקים למקורות ולפוסטים בנושא, כמו למחקרים על התוצאות של דוד פרנק ועל ההשפעות שלו. תודה לסוניק פורמט על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותי בלבד.